0: Hallo und herzlich Willkommen zur 449. Episode der Hörmupfel vom 9. Dezember 2022. Heute erzähle ich euch von seltsamen Nüssen, vom Blümeln, von einer Einkaufstour und von meinem Adventskalender. Viel Spaß beim Hören. Ja, viele Themen fangen wir gleich mal damit an. Halten wir uns nicht lange auf. Ähm ich schaue ja immer gerne Reisesendungen im Fernsehen an, unter anderem auch die Sendung Wunderschön mit Tamina Kallert. Und die war auf den Seychellen und hat da einen Nationalpark besucht. Und auf den Seychellen wächst eine besondere Palmenart, die Coco de Mer, auch Seychellenpalme oder Seychellennuss genannt. Und eine dieser Nüsse kann bis zu 50 Kilo wiegen. Und kostet dann in speziell dafür zugelassenen Geschäften, die dürfen also nicht überall verkauft werden, ca. 350 Euro. Und so eine Palme muss dann 20 Jahre wachsen, bis sie selbst geschlechtsreif wird und Samen tragen kann. Und nicht nur das ist etwas ganz Besonderes, sondern auch die Tatsache, dass es männliche und weibliche Pflanzen gibt. Die weiblichen Pflanzen haben dann so dicke, runde Nüsse, man sagt, sie sehen aus wie zwei aneinandergeklebte Hoden. Für mich sah das eher so aus wie zwei große Pobacken, die mich an das Hinterteil dieser Nanas von Niki De Saint, wie heißt es Saint Saint, 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 Saint Fall oder wie sie heißt, erinnert haben. Ich weiß nicht, Hannoveraner werden es kennen die Niki, de Sandfall, oder wie sie heißt, die hat ja solche ähm, wulstigen Figuren, so kunterbunte Figuren gemacht. Ich finde die einfach herrlich, wenn ich die irgendwo sehe. Und unter anderem steht davon, glaube so eine Figurengruppe in Hannover. Ja, und die männlichen, also zurück zu den Palmen, die männlichen Palmen haben so ähm, lange Samenstände, die auch tatsächlich so ein bisschen aussehen wie das männliche Geschlechtsteil. Und wie die Pflanzen sich gegenseitig befruchten, das hat man noch nicht rausgefunden. Die stehen nämlich immer ziemlich weit auseinander. Es könnte durchaus durch Tiere passieren, die eben von Pflanze zu Pflanze hüpfen und oder vielleicht auch fliegen. Und es könnte aber auch durch Windböen passieren. Vielleicht habt ihr solche Nüsse auch schon mal auf Bildern von den Seychellen gesehen. Es werden ja immer gerne Bilder von weißen Stränden und azurblauen Wasser, also Meerwasser, gezeigt Und da liegt dann ab und zu einmal so eine seltsam geformte doppelbackige Nuss im weißen Sand. Und die Bewohner der Seychellen dachten früher auch, dass die Nüsse aus dem Meer kämen und diese Bäume dieser Nüsse unter Wasser wachsen müssten, weil sie die Früchte immer am Strand gefunden haben und keinem am Land wachsenden Baum zuordnen konnten weil ja, weil die völlig anders aussehen, wenn sie am Baum hängen und wenn sie eben da runtergefallen sind. Und inzwischen weiß man aber, dass die Nüsse ihr Aussehen dann im Laufe ihrer Wachstumsphase ändern und dass es eben diese männlichen und weiblichen Pflanzen gibt. Aber wie gesagt, wie sie sich fortpflanzen, da weiß man anscheinend noch nichts Näheres. Und weil das hier heute ein Bildungspodcast ist, erzähle ich euch dann auch gleich noch was vom Blümeln. Und ihr könnt euch jetzt erstmal kurz überlegen, was das sein könnte, dieses Blümeln, während ich euch erzähle, wo ich das aufgeschnappt habe. Ich habe euch ja schon einmal vor längerer Zeit erzählt, dass ich im ZDF eine Sendung, oder dass da eine Sendung ausgestrahlt wurde, die äh, Das war dann mal weg hieß. Das waren dann mehrere Teile und darin ging es um Dinge, die in Ost- und Westdeutschland gefühlt aber mehr in Ostdeutschland mh, gab und die dann irgendwann plötzlich verschwunden waren. Unter anderem wurde darin auch von dem Mufuti erzählt. Das war ein höhenverstellbarer Wohnzimmertisch, den man mit einer Kurbel am Rand hochkurbeln konnte und durch einen sperrigen Klappmechanismus auch noch auf die doppelte Größe ausklappen konnte, um dann eben mehr Platz für amtliche Zusammenkünfte zu haben. Ähm, das wurde so ein bisschen zugeschrieben, als wenn das in ähm, Ostdeutschland äh, f- ja viel zu vorzufinden war, aber ich muss ehrlich sagen, ich kann mich auch daran erinnern, dass meine Eltern auch so einen recht klobigen, sperrigen Wohnzimmertisch besessen haben. Seltsamerweise haben wir unsere Festivitäten, also Familienfeiern und so, aber nie im Wohnzimmer ausgetragen, obwohl das auch der größte Raum an sich war, sondern waren trotzdem immer ganz gemütlich am großen Küchentisch gesessen. Da war es immer irgendwie gemütlicher. Und auch heute ist es bei uns so, wir hocken, wenn Besuch kommt, am liebsten am Küchentisch äh, und nicht unbedingt im Wohnzimmer. Seltsame Angewohnheit. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ähm, gut. Äh, habt ihr inzwischen nachgedacht, was Blümeln sein könnte? Also ich konnte mir darunter überhaupt nichts vorstellen, auch wenn es das Wort eigentlich schon selbst erklärt. Das Ganze führt uns nach Sebnitz, einer Stadt in Ostsachsen am Rande der Sächsischen Schweiz. Dort wurde, wenn ich es richtig verstanden habe, ab dem 16. Jahrhundert vor allem mit Leinenweberei Geld verdient. Als die Industrialisierung einsetzte, waren sie dann aber dort nicht mehr konkurrenzfähig und mussten sich etwas anderes suchen, um zu überleben und Geld zu verdienen. Weil die wohlhabenden und reichen Damen damals gerne Blumenbouquets und Hüte mit künstlichen Blumen trugen, stiegen die Sebnitzer dann in die Herstellung von Kunstblumen ein. Und neben der Herstellung von Christbaumschmuck war das dann der Haupteinkommenszweig dieser Stadt. Und diese Fertigkeit, also die handwerkliche Herstellung dieser sehr filigranen Blumen, die hauptsächlich von Frauen getätigt wurde, nannte und nennt man eben Blümeln. Ab Oktober 1949, 1949, nach Gründung der DDR, trug dann Sebnitz mit der Herstellung von Kunstblumen dazu bei, dass wertvolle Devisen aus dem Ausland ins eigene Land kommen konnte, denn 50 Prozent der Kunstblumen sollen damals wohl ins westliche Ausland verkauft worden sein. Und da man sich das natürlich mit äh, westlicher Währung bezahlen ließ, wurde dieses Handwerk dann gehegt und gepflegt von der der damaligen DDR-Regierung. Es gab dann unter anderem auch den Ausbildungsberuf der Kunstblumenfacharbeiterin. Nach der Wende konnte das Handwerk dann nicht überleben, denn die Billigblumen aus Fernost äh, überschwemmten dann den ganzen europäischen Markt Außerdem kamen die Blumen dann auch irgendwann aus der Mode. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich die in irgendeiner Form äh, noch, ja, noch kaufen könnte oder würde. Äh, wieder an Hüte. Ich kenne keine, kenne ich Frauen, die Hüte tragen mit Blumen? Nee, eigentlich nicht. Oder auch so künstliche Blumen, die als Staubfänger in der Wohnung stehen. Obwohl doch. Ich kenne eine fast 90-Jährige, die hat sowas noch rumstehen. Aber nee, ich würde mir sowas, glaube auch nicht mehr hinstellen. Doch neben Fernseher habe ich noch eine stehen, die ist auch ganz ausgeblichen schon. Ja, aber sonst, nee, ich wüsste jetzt nicht, dass sich das noch irgendwie verbreitet hat. Ja, die zahlreichen Betriebe, die in Sebnitz Kunstblumen hergestellt haben, die wurden dann von der Treuhand damals abgewickelt, wie das damals so schön hieß, also über den Tisch gezogen. Und inzwischen gibt es nur noch Schaubetriebe äh, vor Ort, die Touristen das alte Handwerk vorführen. Und soweit ich gelesen habe, sind die wenigen Frauen, die diesen Beruf noch ausüben, sogar beim Tourismusverein angestellt. Apropos, wenn ich sage, Treuhand über den Tisch ziehen, das ist natürlich meine ganz persönliche Meinung. Und ich weiß es natürlich nicht, ob das wirklich so war. Aber äh, ich bilde mir das jetzt halt bloß ein. Ja, ähm, genau. Das sollte es zu diesem Thema gewesen sein, was ich aus diesem Bericht herausgezogen habe. Ich fand es sehr interessant und habe mir die Schauwerkstatt in Sebnitz dann auch mal auf meine Möchte-ich-mal-hin-Liste in Google Maps abgespeichert. Allerdings befürchte ich, dass ich nicht unbedingt in die Richtung kommen werde. Also so weit östlich waren wir eigentlich ja, würden wir, glaube ich, nicht wieder hinkommen. Wir waren mal in Bad Schandau und und da in der Gegend. Aber ob wir nochmal da ins Richtung Elbsandsteingebirge kommen, glaube ich fast nicht. Das liegt ja, dieses Sibnitz liegt fast an der tschechischen Grenze und so weit drüber, denke ich, kommen wir nicht mehr. Gut, ähm, jetzt geht ihr also klüger aus diesem Podcast raus, als ihr reingegangen seid. Und ich setze auch noch eins drauf. Äh, Wusstet ihr, dass ihr in Amerika zum Kühlregal gehen müsst, wenn ihr dort im Supermarkt Eier kaufen wollt? Ja, die stehen dort nicht irgendwo im Laden, wie das bei uns ist, also ungekühlt in irgendeinem Regal, wo auch, ja, keine Ahnung, Mehl steht und so, sondern die stehen da, wo Milch, Butter und gekühlte Sachen eben stehen. Ja, und warum ist das so? Weil die Eier in Amerika beim Erzeuger aus hygienischen Gründen gewaschen werden müssen. Und durch diese Wascherei wird aber der natürliche Schutz vor Keimen in der Schale zerstört, weshalb sie hinterher dann in eine Kühlkette kommen müssen. Und bei uns in Deutschland ist das seltsamerweise nicht so. Ich habe mich schon immer gefragt, warum die Eier im Supermarkt ganz normal im Regal stehen. Ich sie dann aber in den Kühlregal stelle. Ich habe das also so kennengelernt. Eier kommen in den Kühlschrank. Ich habe jetzt eine Antwort darauf gefunden. Weil mich das interessiert hat, habe ich mal nachgeforscht. Und da die Kühlkette ab Erzeuger nicht gewährleistet werden kann, also vom Eiproduzenten, Bis zum Supermarkt und vom Supermarkt zu mir ähm, werden die Eier reagieren, können die eben nicht, wie soll ich es erklären, Ähm, die können nicht, die Kühlkette kann eben nicht äh, gehalten werden und da werden die Eier dann aber, weil sie sehr empfindlich sind ähm, und sehr empfindlich auf einen Temperaturwechsel reagieren, werden sie eben ungekühlt transportiert. Sie werden ja dann ständig ein- und ausgeladen und ins Regal einsortiert und ich nehme sie da wieder raus und ich tue sie in mein Auto und dann fahre ich sie nach Hause und so. Und weil die eben so wahnsinnig empfindlich sind und auf jedes Grad reagieren, ist das zu gefährlich. Und deswegen hat man beschlossen, dass die Eier von Anfang bis Ende erstmal, also bis zum Endkunden, zu mir, nicht mit diesem Temperaturwechsel gestresst werden, sondern von Anfang bis Ende bei Raumtemperatur gelagert werden. Und so kann sich nämlich dann keine Feuchtigkeit bilden. Wenn sie jetzt vom Kalten ins Warme, vom Kalten ins Warme immer kämen, würde sich Feuchtigkeit auf der Eierschale bilden und dadurch würde eine Keimbildung begünstigt werden. Wenn wir sie dann aber zu Hause haben, sollten wir sie tatsächlich dann in den Kühlschrank stellen und zwar nicht in das berühmte Eierfach in der Kühlschranktür, wo sie eigentlich immer... Platz finden sollen, ähm, nicht dorthin stellen, weil sie dort nämlich wieder diesen starken Temperaturunterschieden ausgesetzt sind, weil durch das ständige Öffnen der Tür immer wieder Wärme reinkommt und wieder auskühlt und wieder warm und wieder kalt und das soll vermieden werden. Außerdem sollen sie nicht in Berührung mit anderen Lebensmitteln kommen, um Salmonellenbildung zu verhindern und man sollte sie auch nicht in der Pappschachtel lassen, in der man sie gekauft hat. Und man sollte diese Pappschachtel dann logischerweise auch nicht in den Kühlschrank stellen, aus hygienischen Gründen. Also am besten, ihr stellt die Eier in so eine Eierplastikschale, die man beim Kühlschrankkauf mitbekommt und nimmt diese Schale und stellt sie ganz hinten in den Kühlschrank rein. Oder ihr besorgt euch so eine Eierbox, die es auch von einem namhaften Traditionsunternehmen von Plastikschüsseln gibt, Die haben dann auch noch einen Deckel drauf, den man dann zumachen kann, sodass die Eier dann auch keinen Geruch annehmen, wofür sie eben auch sehr anfällig sind. Aber achtet beim Kauf von so einer Schachtel da, so einer Plastikverpackung darauf, dass auch Eier der Größe L reinpassen. Manche von diesen Dosen haben nämlich so kleine Aussparungen, dass größere Eier gar nicht reinpassen. Und das wäre dann definitiv ein teurer Fehlkauf. Ja, das ist der Podcast mit dem Mehrwert. Und das sind eben so drei Themen gewesen, die mir diese Woche ähm, ja, vors Auge gehüpft sind und ich dachte, die bringe ich euch mal mit. Dann habe ich auch noch eine Fahrradwaschanlage mitgebracht. Bei uns im Allgäu hat nämlich eine automatische Fahrradwaschanlage eröffnet. Das habe ich in der Allgäuer Zeitung gelesen, in meiner Tageszeitung. Und ähm, die haben da einen Mann begleitet, wie er das Ding ausprobiert hat. Und zuerst hat dieser Mann sein Fahrrad mit der sogenannten Fluid Gun, mit einem Reiniger, äh, mit einer Reinigerpistole, eingesprüht und hat das Ganze eine Minute, glaube ich, einwirken lassen. Dann hat er sein Fahrrad in einen circa zwei Meter langen Kasten geschoben, der nach oben hin offen ist. Dann hat er den Hauptwaschgang in Gang gesetzt, bei dem rechts und links vom Fahrrad angeblich zwei große Bürsten losrotiert. Und Tieren, ja. Also so ähnlich wie in einer Autobahnanlage auch. Ja, und das würde ich wirklich gerne mal live sehen wollen. Ich habe das nur aufgrund der Beschreibung in der Zeitung äh, mir ein bisschen vorstellen können. Ich habe jetzt auch keine Bilder angeschaut. Ich weiß gar nicht, ob Bilder dabei waren von dem Kasten. Äh, Aber ich glaube, da werde ich im Sommer auf jeden Fall mal hinfahren und mir das anschauen. Ich kann mir das nicht richtig vorstellen, wie das Fahrrad da drin steht Einfach so auf dem Seitenständer kann es ja fast nicht stehen, denn dann würde es ja durch diese Rollen umgestoßen werden, durch diese Bürsten. Ja, und viele Mountainbikes haben ja auch gar keinen Fahrradständer. Also es muss ja irgendwie da in diesem Kasten arretiert werden, denke ich. Dann fahren dann noch irgendwelche Wasserdüsen mit einem Druck von 4 Bar daran vorbei. Nicht mehr, weil das würde dem Fahrrad nicht gut tun. Und die Felgen werden dann mit Ultraschall gereinigt. Und ob das Rad dann mit Warmluft getrocknet wird, das konnte ich dem Bericht nicht entnehmen. Aber es stand drin, dass irgendein spezielles Wasser verwendet wird, das irgendwie entkalkt ist oder irgend sowas. Oder mit irgendwelchen Ionen, keine Ahnung, aufgedingst ist, damit da eben keine Wasserflecken entstehen. Und der ganze Reinigungsvorgang, der soll ungefähr 10 Minuten dauern. Also ich mag ja Fahrradputzen gar nicht. Also es ist ungefähr so ungeliebt wie Kloputzen oder Bodenwischen. Und von dem her wäre, fände ich das echt super cool, wenn diese Waschanlage wirklich so super funktionieren würde. Ich wüsste jetzt nicht, was ich bereit wäre dafür zu bezahlen, aber ja, der Besuch dieser Waschanlage steht jedenfalls auf meiner zu erledigen Liste für den nächsten Sommer. Ja, was gibt es noch so zu erzählen? Ich habe noch so viele Themen heute. Also die Quetschkartoffeln und der Softclose, das nehme ich für nächstes Mal mit rein. Das muss ich mir nur merken. Äh, ja, ich war wieder einmal beim Einkaufsbummel in Kempten. Davon möchte ich euch noch erzählen. Ich musste noch einen letzten Urlaubstag nehmen, denn wir dürfen keine Urlaubstage mit ins neue Jahr nehmen. Ich freute mich aber ausnahmsweise mal darüber, dass ich diesen Tag bekomme bekommen sollte oder bekam, denn ich brauchte mal wieder so eine kleine kurze Auszeit für meinen Kopf. Ich schlief dann also an dem Tag erst einmal aus, was bei uns gerade nicht sehr einfach ist, weil schräg gegenüber seit einigen Monaten eine Baustelle äh, ist und es da schon ab 7 Uhr morgens mit Baugeräuschen kräftig losgeht. Dieses Mal waren es, glaube ich, Klopfgeräusche, weil der Dachstuhl nämlich gerade in Arbeit ist Und äh, einerseits ärgert mich sowas natürlich, aber andererseits ist dann auch ein Ende von dieser Baustelle in Sicht. Wenn das Dach schon langsam fertig wird. Ja, nach dem Frühstück fuhr ich dann wie ferngesteuert nach Kempten, äh, stellte dort mein Auto auf einem Großparkplatz ab und spazierte dann bei eisiger Kälte gleich einmal zum Forum Allgäu, einem Einkaufszentrum mit vielen verschiedenen Modegeschäften, mit einem Buchladen, einem großen Elektrofachgeschäft, mit ja diesem Kuschelläden, Depot und Nanunana, mit ganz vielen Imbissen und vielem mehr. Dort war es dann für mich nicht nur schön warm, sondern auch sehr erfolgreich. Bereits im ersten Geschäft fand ich genau das, was ich gesucht hatte und im zweiten Geschäft noch einmal das gleiche obendrauf, sodass ich eigentlich gleich wieder hätte nach Hause gehen können. Damit hatte ich dann wirklich überhaupt nicht gerechnet. Bei meinem letzten Besuch vor ein paar Wochen hatte ich den Eindruck, dass alles extrem teuer geworden war, weshalb ich dann auch nichts gekauft hatte. Also damals war es so, für einen nicht besonders hübsch geschnittenen Pulli, der so dünn war, dass man fast durchschauen konnte und man hätte dann noch irgendwie was drunter ziehen müssen, sollte ich damals zwischen 59 und 69 Euro bezahlen. Und dieses Mal war ich dann geradezu erstaunt, weil ich nämlich... äh, wirklich nette Sachen gefunden habe zu Toppreisen zwischen 20 und 30 Euro. Und das waren echte Kampfpreise. Also vermutlich hat der Einzelhandel wirklich Angst, dass das Weihnachtsgeschäft ausbleibt. Ja, ich brauchte ein paar Pullis, weil mein Chef mich eventuell im neuen Jahr wieder ins Mutterschiff zurückrufen wird. Und da ich die letzten zwei Jahre ja nur homeoffice schlamper getragen habe, musste ich jetzt mal wieder etwas Neues kaufen. Angeblich sind ja momentan auch Streifen in, also Pullis mit schmalen und breiten zweifarbigen, dreifarbigen Querstreifen. Aber ich konnte nichts dergleichen sehen. Also es wäre mir jetzt nichts aufgefallen, dass gerade Streifen mir ins Auge gestochen werden. Nein, ich habe da, glaube ich, nichts gesehen. Was ich aber auch nicht schlimm gefunden habe, ich wurde trotzdem fündig. Ja, unter anderem habe ich einen matt-lilafarbenen Pulli gekauft, der von günstigen 15 Euro auf noch günstigere 13 Euro gesetzt worden war und ich überlegte dann noch, ob ich neben dem lila lilafarbenen auch noch den grauen nehmen soll, entschied mich dann aber dagegen und ging mit dem einen Pulli zur Kasse und als ich dort ankam, wollte die Dame plötzlich nur 6,50 Euro von mir haben und ich stutzte dann und stellte dann nach einem Rundumblick durch den Laden fest, dass überall Schilder angebracht waren, dass die komplette Ware heute um 50% reduziert war. Und ich achte in der Regel nicht auf solche Schilder, weil sie einen meistens in die Irre führen. Da steht dann, ja ich bin da schon öfters reingefallen, da steht dann immer drauf, Ganz groß, 30% Rabatt und ein kleines Sternchen und dann steht ganz klein da auf das dritte Teil ab einem Einkaufswert von 13.000 Euro, wenn deine Großmutter Amalie heißt und heute 77 Jahre alt wird und die Illa andersrum fließt oder sonst irgendwas. Also ich bin da schon so oft reingefallen und seitdem habe ich es mir abgewöhnt und achte auf solche Schilder nicht mehr. Ich gucke jetzt immer auf den Originalpreis und wenn dieser für mich in Ordnung ist, dann kaufe ich das Produkt ich lasse mich da nicht mehr von Lock angeboten ködern. Ja, deshalb war ich dann, wie gesagt, erstaunt, als es auf alle Produkte dann tatsächlich 50% Rabatt gab. Und zwar ohne irgendeinen Haken dahinter. Und deshalb ging ich dann nochmal zu dem Regal zurück, wo ich kurz zuvor so den lilafarbenen Pulli weggenommen hatte und holte mir dann auch noch den grauen dazu. Für den Preis, da kann ich auch zwei mitnehmen. Da ich im Einkaufszentrum so erfolgreich gewesen war, entschied ich mich dann allerdings, ähm, dass nach der Pflicht jetzt auch die Kür folgen könne. Und ich verließ dann das gut geheizte Gebäude, in dem ich regelrecht unter meiner FFP2-Maske ins Schwitzen gekommen war und lief dann zur Fußgängerzone hinunter. Dort nahm ich dann wieder eine von mehreren Audiodateien auf, die ich dann auf meinem Hörmumpfel-Telegram-Kanal eingestellt habe. Und eine dieser Dateien möchte ich euch hier als kleines Atmosstück einspielen. Denn ich ging wieder einmal durch die Kunstunterführung dieser U1 hindurch, von der ich euch das eine oder andere Mal schon erzählt habe. Dort unten gibt es im Moment eine Ausstellung mit dem Titel Kartonage, glaube ich. Das heißt, alle Exponate sind dort aus Pappe oder Papier oder Servietten oder so ein Zeug. Unter anderem auch Damenkleider, wie zum Beispiel so ein Saloonkleid oder ein Trachtenkleid. Ich glaube sogar auch ein Hochzeitskleid, wenn ich mich richtig erinnere. Und das besteht dann eben auch aus Servetten und Buntpapier und so ein Zeug. Ein Kunstobjekt, das war irgendein Schränkchen oder sowas, das äh, bestand dann aus komplett aus Visitenkarten. Ja, aber jetzt spiele ich euch mal die Atmung-Datei mit ein. Ich bin jetzt in der Unterführung. Und stehe hier vor einem Kunstwerk. Also die ganze Kunstausstellung ist immer noch zum Thema Kartonagen aufgebaut. Also das heißt, die Kleider, Brautkleider und äh, Trachtenkleider sind immer noch aus Papier. Die sind immer noch das Gleiche. Oh, hier klebt es. Hier sind halt heute Nachts auch immer die Partygäste mit Bier unterwegs und Zeug. Jetzt klebt hier auf dem Boden. Ähm, ja, ich stehe vor einem Kunstwerk, das nennt sich Anno Domini von Traudel-Wilbricht. Soll 450 Euro kosten. Sagen wir mal so. Das für den Preis würde ich selber machen. Man sieht einen Bilderrahmen, der ungefähr so Meter auf 60 cm Hochformat ist. Das ist ein Rahmen aus weißem Holz. Und in der Mitte ist ein grauer Hintergrund zu sehen und auf diesem grauen Hintergrund sind. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Bilder eingeklebt. Aber nicht nur einfach so auf diesen grauen Hintergrund drauf, sondern in diverse Pappschachteln. Ich sehe zum Beispiel zwei so Schach- also Pappteller, die man verwendet, wenn man irgendwo eine, am ja, so um, um, Imbissstand so eine Wurst mit, ja, mit Senf isst und dann sehe ich zwei Eierkartons, drei Eierkartons, vier Eierkartons. Dann sehe ich eine Sherry-Tomatenschale aus Pappe. Und diese verschiedenen Pappen sind eben auf diesen Hintergrund geklebt. Und da rein in diese Schachteln sind verschiedene alte Bilder eingeklebt aus. Ferner Vergangenheit. Das Jüngste, was ich jetzt so sagen würde, ist das mit dem VW Käfer oben links. Der VW Käfer steht irgendwo an einem See und äh, davor steht eine Frau im Art Pettico und ein kleines Mädchen steht neben ihr. Und ansonsten sehe ich dann noch ein altes Mütterchen, das vor der Haustür steht. Dann sind zwei Frauen, die nicht lächelnd, also sehr ernst äh, schauend in die Kamera blicken und nebeneinander stehen. Sich, glaube ich, auch an den Händen halten. Ja, genau, halten sich an den Händen. das scheint Mutter und Tochter zu sein. Streng nach hinten gekämmte Haare. Also ich nehme an, dass das Foto schon ein bisschen älter ist, vielleicht Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja, und so sind verschieden. Da ist ein Ehepaar, das äh, Hochzeit feiert. So ein typisches Hochzeitsbild. Grau. Also so, so Duplexfarben äh, vergilbt. Und dann ist ein Herr in einer runden Käseschachtel eingeklebt mit einem äh, ja, so ein Rotzbremse mit so einer äh, Nazi äh, Nazi na, Nazi-Bad. Und ja. Und es zeigt halt so verschiedene Bilder, deswegen wahrscheinlich Anno Domini. Genau. Und aus irgendeinem Grund sind da noch zwei Zahlen aufgeklebt. 64 und 12. Was das zu bedeuten hat, weiß ich nicht, aber Wie gesagt, das ist ein Bild, was man, wenn man möchte, auch selber machen kann. Aber ich finde es nicht besonders ansprechend. Ja, dann werde ich mal die Ausstellung wieder verlassen, weil die habe ich beim letzten Mal schon angeschaut. Da hinten sind Papierblumen. Und ähm, dann werde ich jetzt durch die Fußgängerzone gehen. Ja, von der U1 aus ging es dann noch kurz auf den Weihnachtsmarkt, der am späten Vormittag allerdings noch recht unbelebt war. Die meisten Stände hatten noch zu und ich konnte in dem Moment nur ahnen, wie der Markt nach zwei Jahren Zwangspause nun aussieht. Eine Ecke, in der früher so Weihnachtskugeln, Kerzen und Holzschnitzereien angeboten wurden, die war sogar komplett leergeräumt worden. Die Stände gibt es dort nicht mehr und notdürftig waren da jetzt nur noch ein paar Stehtische aufgestellt worden. Ich weiß nicht, ob diese Stände dann vielleicht irgendwann doch wieder zurückkommen oder ob sie wegen Corona die Segel streichen mussten. Jedenfalls merkt man schon, dass sich der Markt in den letzten zwei Jahren durchaus verändert hat. Ob das jetzt zum Guten ist oder zum Schlechten, das wird man dann noch sehen. Ja, dann bin ich in ein Café eingekehrt, in dem es Gerichte mit Brot gibt. Dieses Café gibt es schon sehr lange und weil ich gutes Brot sehr gerne mag, wollte ich dort schon immer mal einkehren. Aber ich habe es leider nie geschafft. Dieses Mal bin ich dann aber mal rein, weil ich auf Google Maps gelesen hatte, dass man dort auch frühstücken kann und ich mir die eben dann die Frühstückskarte mal anschauen und auch gleichzeitig einen kleinen Snack zu mir nehmen wollte. Also es war irgendwann gegen, keine Ahnung, ich weiß es nicht, mal halb zwölf mittags oder so. Also für Frühstück schon zu spät. Die Frühstückskarte gibt es, glaube bis 11.30 Uhr. Und für Mittagessen war es schon fast zu früh. Aber ich wollte mir das eben alles mal genauer anschauen. Die Frühstückskarte, die war dann allerdings sehr übersichtlich und nicht unbedingt herzallerliebsten geeignet, denn man bekommt da vor allem deftiges Brot und ich glaube gar keine Brötchen und kaum Marmelade und Honig und so ein Süßzeug. Und das ist eben das, was mein herzallerliebster bevorzugt, wenn er frühstücken geht. Er möchte dann eher ein schönes Brötchen haben und eben Marmelade und so ein Zeug. Und das, was da angeboten wurde, das war alles etwas herzhafter. Also werden wir dort wohl nicht hingehen. Äh, Ich habe dann dort ein Brot gegessen. Hm, Ja, ja, was hat es denn gekostet? 6,90 Euro, glaube ich. Das war ein relativ großes Stück Brot, das aber eher dürftig mit dünnen Scheiben Mozzarella belegt war. Und ein bisschen Hucola drauf und ein bisschen Balsamico-Essig und Tomätchen und dann war es das auch schon. Also ich war nicht besonders begeistert und würde da jetzt auch zum Mittagessen nicht mehr hingehen. Ja, dann bin ich zu einem Teegeschäft gelaufen, das einer großen Kette angehört und wo ich immer leckere Pralinen bekomme. Das ist jedenfalls das einzige Geschäft, das ich in Kempten kenne, in dem es exklusive Pralinen gibt. Also sowas wie Hussel oder so haben wir gar nicht mehr. Und dort habe ich ähm, mir dann von jeder Zartbittersorte, die keine Fruchtgeschmacksrichtung hat, ein Stück gekauft. Ich mag nämlich keine Fruchtaromen in Schokolade. Ja, danach kam ich noch bei einem Buchgeschäft vorbei, das, glaube ich, sogar privat geführt ist und keiner Kette angehört. Und da konnte ich dann meinen guten Vorsatz, bei jedem Stadtbummel in Kempten ein Buch zu kaufen, dann doch noch umsetzen. Ich habe mir nämlich vorgenommen, die zwei, drei, vier Mal im Jahr, die ich nach Kempten komme, dazu zu nutzen, ein Buch zu kaufen. Bei meinem letzten Stadtbummel hatte ich von Sebastian Fitzek das Buch Heimweg oder Der Heimweg gekauft, mit dem Gedanken, dass, wenn es einer schafft, mich wieder zum Lesen zu bringen, dass das definitiv Sebastian Fitzek sein kann. Aber leider wurde ich... Wieder einmal von ihm enttäuscht. Ich weiß auch nicht, was mit mir da los ist, aber Fitze kann mich nicht mehr fesseln. Im Gegenteil. Mir geht diese ja diese künstliche Spannungskurve, die er da fast in jedem Kapitel bis zur äußersten Schmerzgrenze hochzieht, so dermaßen auf den Zeiger. Immer und immer wieder zieht er einen dicken, roten, fetten Gummi bis zum Zerreißen hoch und ein paar Kapitel weiter reißt dieser Gummi nicht und wird auch nicht losgelassen, sodass es dann einen schmerzhaften Moment für den Leser gibt. Nein, sondern er lässt ihn einfach wieder zurückleiten, so als wäre gar nichts gewesen. Und dann fragt man sich, was war das jetzt? Wo ist die Spannung hin? Diese diese Geschichte, die er da gerade so hochgezogen hat, was ist aus der jetzt geworden? Also, nee, ich kaufe echt keinen Witzig mehr. Das, das war wirklich das letzte Buch von ihm, weil ich bin jedes Mal wieder enttäuscht. Ja, dafür habe ich aber ein Taschenbuch gekauft, das den Titel Nalas Welt trägt. Ja, Nalas Welt, das klingt in euren Köpfen jetzt wahrscheinlich total langweilig. Das klingt wie so ein Frauenroman oder so ein Rosamunde-Pilcher-Dings. Ja, finde ich auch. Aber der Titel, der hat mich auch gar nicht angesprochen, als ich das Buch in die Hand genommen habe, sondern das Titel Bild. Und das fand ich nämlich so interessant. Es zeigt eine Fahrradtasche am Lenker eines Fahrrads. So, jetzt werden schon die ersten von euch hellhörig. Aus der, Achtung, eine Katze herausschaut. So, jetzt spitzen die Katzeneltern ihre Ohren. Und die Geschichte, die handelt von einem Mann namens Dean, der mit dem Fahrrad eine Weltreise macht. Und spätestens jetzt hören auch die Abenteurer und Reisefans unter euch zu. Ich muss euch aber alle enttäuschen. Da ich den Fitzig ja erst noch zu Ende quälen muss, ich wollte gerade ja, <lacht> wollt sagen lesen, aber ich muss mich ja noch zu Ende quälen mit dem Fitzek, kann ich euch von diesem Buch noch nichts weiter erzählen. Ich weiß nur so viel, dass dieser Schotte, der findet irgendwo in Montenegro auf seiner Fahrradweltreise ein struppiges, ausgesetztes Kätzchen und nimmt dieses kurzerhand einfach auf seiner Weltreise mit. Und davon erzählt er dann wohl. Ja, ich schlage das Buch dann auch immer, wenn ich im Laden stehe, auf und lese einen Absatz, um herauszufinden, ob mir der Schreibstil gefällt. Und da erwischte ich dann gerade einen Absatz, an dem der Mann beschlossen hat, die Reise zu unterbrechen, weil das Kätzchen nämlich krank geworden war und er dem kleinen, flauschigen Tierchen ein bisschen Erholung gönnen wollte. Und das machte neben dem angenehmen Schreibstil so einen guten Eindruck in dem Moment, dass ich dann eben das Buch für, keine Ahnung, 12 Euro gekauft habe. Ja, ähm, und sobald ich 46 zu Ende gelesen habe und in das Buch eingestiegen bin, werde ich euch davon berichten. Dann bin ich relativ zügig zum Auto zurückmarschiert und war auch froh, dass ich es gefunden habe, weil ich nämlich so verstrahlt auf, aus meinem Auto ausgestiegen war dass ich mir nicht gemerkt hatte, wo ich es hingestellt hatte. Ich wusste nur auf dem großen Parkplatz, aber wo wusste ich nicht. Aber Gott sei Dank ist mein Auto etwas erhöht. Der Caddy ragt also ein Stückchen über die anderen Autos hinweg. Und er ist goldfarben, also äh, ist überhaupt kein Problem, den auf so einem Parkplatz zu finden. Ja, auf halbem Wege hatte ich mir dann noch Sushi mitgenommen und bin dann nach Hause gefahren. Und zu Hause habe ich dann erst einmal die Preisschilder und Etiketten aus den Kleidungsstücken geschnitten und habe die in die Waschmaschine gesteckt. Und soll man ja auch machen, um die äh, ja Plastikteile oder was das da sind, keine Ahnung, also um das alles mal sauber zu haben. Und mir ist es auch angenehmer, weil... Äh, tra- probieren ja auch andere Leute in den Umkleidekabinen an. Also von dem her ist es ja auch richtig, das gleich mal durchzuwaschen. Ja, und dann habe ich meinen Sushi gegessen. Gut, jetzt überlege ich gerade. Ich habe euch gesagt, dass ich noch von meinem Adventskalender erzählen möchte. Aber wie viel haben wir denn? Oh, es ist ja wirklich äußerst länglich geworden. Nee, dann verschieben wir das einfach auf nächste Woche. Äh... Ja, dann ist schon Mitte Dezember. Ja, macht ja nichts. Ich kann ja dann euch von meinem Adventskalender erzählen und auch erzählen, was ich mit dem Inhalt schon so angestellt habe. <lacht> Gut, das ist jetzt nicht ganz fair gegenüber euch. Ihr werdet jetzt neugierig sein, aber äh, könnt ihr auch sein, denn es ist wirklich ein sehr schöner Adventskalender, den ich eigentlich gar nicht haben wollte, den ich aber dann doch bekommen habe und jetzt freue ich mich auch riesig darüber weil er zu mir passt. <lacht> gut, macht es gut. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Äh, weiterhin eine schöne Adventszeit. Genießt die muggeligen Stadentage und äh, bei einer schönen Tasse Tee vielleicht, bei schon selbstgebrachten Plätzle. Und ja, bleibt gesund, macht es gut. Servus.